0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Mettre en lien des personnes réfugiées qui n'ont pas de logement et des familles qui disposent d'une chambre libre. Tel est l'objectif de l'association J'accueille. Il s'agit de permettre aux personnes accueillies de poser leurs valises plus sereinement et de proposer une immersion culturelle et linguistique qui contribuera à leur inclusion en France. Matine est arrivée en France il y a un peu plus de trois ans après avoir fui son pays, l'Afghanistan. À son arrivée, elle a été prise en charge par Singa, mais très vite, l'association l'a repérée car elle parlait à la fois le Dari, le français et d'autres langues ou dialectes, une aubaine pour Singa dont la mission est d'accueillir des réfugiés pour les intégrer dans la société française. Matine a donc été engagée comme service civique pour servir d'interprète, rester à régler son problème personnel de logement. Matine s'est donc tournée vers le dispositif J'accueille. La suite, c'est lui qui nous la raconte.
0: J'étais accueilli par plusieurs familles. C'était très sympa. Et ils étaient très accueillants vers moi. Au quotidien, en fait, ça se passait très bien. Dans la journée, je faisais mes cours, mes formations euh, et les soirées on, on se croisait, on, on faisait des trucs ensemble, euh, par exemple le dîner on faisait le dîner ensemble et, et du coup il y avait le temps de discussion, on se parlait on se disait comment ça s'est passé la journée qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, le lendemain, ça apporté beaucoup de choses, euh, beaucoup d'expériences euh, beaucoup de choses par exemple, euh, comment ils vivent les français, la diversité du coup, euh, l'interculturalité de mettre ensemble les coups les comment ça comment ça peut fonctionner Et rencontrer les gens de différentes euh, cultures euh, religions ou... ouais ça m'a apporté beaucoup de choses j'avais des ports avant <rire> du coup en tant qu'étranger euh, vivre avec des gens avec des inconnus c'était pas facile au début mais une fois que j'étais rentré dans les familles ça, ça se passait bien ouais ça m'a apporté beaucoup de choses là je suis plus à l'aise qu'avant qu j'ai des connaissances j'ai l'expérience si dommage j'habite avec, euh, avec 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 une famille française et du coup c'est normal pour moi ça ne me pose aucun problème
1: Obtenir le statut de réfugié ne marque pas la fin du parcours migratoire parfois agité. De nombreux obstacles restent à surmonter, de l'apprentissage de la langue à la mise en œuvre du projet professionnel et toujours ce souci de trouver un logement qui, bien souvent, occupe une bonne partie du temps. Lancé en 2015, le dispositif J'accueille a permis de trouver des solutions temporaires de logement pour plus de 1000 personnes réfugiées. L'équipe accompagne l'accueilli et l'accueillant du premier contact à la fin de la cohabitation. L'association propose un suivi social également à toutes les personnes âgées. Pour les guider dans leur démarche. nous avons rencontré Hugo Deliotra, coordinateur des accueils en auvergne rhône -Alpes.
2: Déjà, euh, les personnes on les rencontres, ça c'est quelque chose de super important. Et on les rencontre euh, de la même manière. Donc une personne qui cherche un hébergement, je la reçois dans un entretien un individuel. Je prends une heure avec elle, et on discute, on parle de soi, on explique euh, qui on est, qu'est-ce qu'on souhaite faire, quels sont nos projets pour la suite, euh, qu'est-ce qu'on souhaite partager dans la cohabitation, qu'est-ce qu'on attend de la cohabitation. De La même manière, je reçois les personnes qu'on une chambre libre, je pose les mêmes questions. L'idée, c'est dans les deux cas, avoir un lien de confiance et euh, expliquer euh, bah, voilà comment on fonctionne, qui on est, euh, quel est notre caractère, qu'est-ce qu'on souhaite partager ou pas. Moi, de mon côté, euh, j'essaye de matcher les gens. donc Ça fait un peu Tinder dans le vocabulaire, mais euh, c'est un peu l'idée aussi, avec euh, des critères comme bah, la localisation. Si la personne, elle travaille déjà, on va pas la faire habiter à l'autre bout de Lyon. Euh, si les personnes ont des centres d'intérêt en commun ou euh, un sport en commun, on va se dire bah c'est une super opportunité. Puis à partir de là, et je me dis que ça peut fonctionner, je propose aux personnes de se rencontrer. Donc là, on se rencontre dans un café ou une bibliothèque, L'idée, c'est que ça soit en terrain neutre, pas chez les gens. Moi, je suis présent. On peut avoir un interprète euh, qui est présent euh, au besoin si les, les capacités en français de la personne euh, le nécessitent. Et là, on fait la même chose, en fait. On dit aux gens, bah voilà, présentez-vous, euh, posez des questions aux autres. Des fois, pour les personnes accueillies, culturellement, c'est moins simple de parler de soi. Donc, on va aborder le sujet. Bah, voilà, c'est quoi ton travail C'est quoi tes envies Qu'est-ce que tu fais comme sport Puis, à un moment, bah la, la mayonnaise prend, quoi. Donc... Euh, les gens échangent et puis euh, ils oublient que je suis là. On prend, pareil, une heure, une heure et quart euh, autour d'un café. À la fin de cette euh, réunion, on demande à chacun de rentrer chez soi de prendre un petit temps de réflexion. Pareil pour les gens qui accueillent en famille. Si euh, un des conjoints pouvait pas être là, on en débrief on en parle. bah voilà, euh, la personne était souriante ou euh, on se rend compte qu'elle parlait pas trop bien français, mais euh, avec les gestes ou avec l'anglais, on, on se débrouille. Mais on, on prend un, un vrai temps de, de réflexion. Ce qui est important, c'est qu'à chacune des étapes, les gens ont toujours le temps de me dire et la liberté de me dire non, non c'est plus possible ou, ou, ou au contraire, bah ouais, j'ai fait une rencontre qui a l'air sympa, j'ai envie de la, de la continuer dans la cohabitation. Et dès que j'ai un oui des deux côtés, et ben bah on propose aux personnes de fixer une date. Euh, d'emménagement. On fixe une date et une date de fin. Donc c'est au moins trois mois de, de cohabitation. Et si euh, c'est trois mois, on s'engage à, à respecter cette date-là. Euh, les personnes commencent à, à vivre ensemble. Mais ce qui est super important, c'est que les personnes accueillies, souvent elles ont vécu des choses lourdes, difficiles avant, que ce soit dans leur pays, pendant le parcours ou même une fois en France, avec euh, beaucoup de précarité. On leur laisse le temps de s'installer dans la chambre, quoi. de se poser, poser les valises, prendre un peu les repères. Puis une fois que ça s'est fait, on propose aux personnes de se mettre autour de la table et d'utiliser les documents de l'assaut pour faire en sorte que la cohabitation se passe bien. Donc on a une convention qui va permettre aux personnes de s'engager. Donc la personne accueillie s'engage à respecter les lieux, respecter les personnes, respecter les rendez-vous avec l'association. La, les personnes accueillantes s'engagent à accueillir pendant au moins trois mois une vraie chambre qui se ferme avec un lit, de la place pour les affaires de la personne. Et l'autre document qu'on utilise, on appelle ça une charte. C'est tout un ensemble de points en fait qui peuvent paraître tout bêtes, mais comment fonctionne le lave-linge Est-ce qu'on le fait tourner à minuit ou pas Est-ce qu'on enlève ses chaussures pour dégueulassez le salon ou est-ce qu'on s'en fout. Et là, on incite vraiment les personnes à discuter ensemble sur ces différents points. L'idée, c'est de pouvoir exprimer ce qui est important quand on accueille et quand on est accueilli. Euh, comment on répartit la place dans le frigo euh, pour la nourriture de l'un la no nourriture de l'autre si les gens ont des habitudes alimentaires différentes. S'il y en a un qui est végétarien, s'il y en a un qui mange pas de, de porc. Il y a tout plein de sujets comme ça où on invite vraiment les personnes à, à avoir un échange. Euh, ça c'est super important et dès le début pour qu'il y ait un fonctionnement vertueux qui se mette en place
1: comment on favorise justement ça, cet échange alors que souvent il y a quand même la, la barrière de la langue ou de la culture barrière de la langue ça va
2: dépendre de la capacité de la, de la personne il y a des gens qui parlent déjà bien français sinon on va utiliser euh, d'autres manières de communiquer les gestes c'est génial les expressions de visage c'est quelque chose d'assez universel et sinon euh, en termes de traducteur euh, sur vos téléphones il y a des choses qui font largement le, le travail en termes de culture il y a des choses qui sont différentes forcément donc ça c'est ce qu'on appelle l'interculturalité. C'est le fait qu'on euh, a deux cultures qui ne se connaissent pas, qui euh, soit euh, se superposent pas, soit se rencontrent de manière un petit peu euh, brutale. Là, ce qu'on invite les personnes, c'est euh, suspendre leur jugement. Si la personne qui habite avec vous fait quelque chose que vous ne comprenez pas, ou euh, vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, ou ouais, qui vous semble hallucinant, c'est qu'elle euh, n'est pas mal intentionnée ou euh, qu'elle n'a pas des, des idées bizarres en tête. C'est juste que dans sa culture ça se passe comme ça. Et,
1: et l'idée, c'est aussi d'avoir de, des rencontres à l'extérieur du, du logement, hein. ouais. des, des visites d'expo des choses comme ça On
2: travaille euh, de manière très étroite avec une autre association qui s'appelle Singa, donc dans les mêmes bureaux, qui fait euh, de la création de liens entre les personnes locales et les personnes exilées. Donc, il y a toute une gamme d'activités dans la semaine. Euh, il y a des groupes de parole où les gens viennent simplement boire le thé ensemble. Euh, il y a une chorale, il y a des cours de danse, des activités pendant euh, le week-end également. Là, on invite vraiment les gens à venir ensemble, accueillants et accueillis, ne serait-ce que pour faire quelque chose ensemble. Des fois, c'est pas simple d'aborder une discussion euh, en s'asseyant l'un face à l'autre. Bon, de quoi on parle Quand on fait les choses ensemble, c'est plus simple parce qu'il y a un prétexte, euh, ça, ça fonctionne avec euh, aller faire une heure de sport dehors, ou euh, faire un jeu de société euh, ou toute autre activité qu'on peut faire ensemble. Le conseil que je donnerais, c'est mm -hmm. cuisiner ensemble. On se donne, on se partage des recettes, on fait ensemble, on coupe les légumes, et avec ça, la discussion, elle vient. Ça, c'est un immanquable.
1: L'idée, c'est qu'il y ait un suivi social hein, de, de celui qui est accueilli, pour pas qu'il reste chez l'accueillant, évidemment, euh, éternellement. L'idée, c'est quoi C'est de, de faire en sorte que le logement ne soit plus une préoccupation et que l'accueilli soit concentré sur, sur le reste de... De son, de son parcours En fait c'est une période à la fois de répit pour
2: la personne accueillie elle va arrêter de chercher euh, du jour au lendemain une solution de logement, ce qui est épuisant et ce qui met les personnes dans une situation de stress énorme. On lui donne une période de répit pendant laquelle elle est, elle est hébergée et à parallèle de ça elle est suivie euh, par un travailleur social qui va l'aider dans ses démarches. Ça va être euh, la recherche d'une formation en français la recherche d'une formation professionnelle reprendre les études, trouver un travail pour que la personne devienne autonome. En parallèle de ça on fait euh, des demandes de logement social. Si la personne est en capacité de se payer un loyer, on l'aide à chercher un appartement. L'idée, c'est que c'est du temporaire. Et pendant ce temporaire-là... On profite du fait que les gens soient en immersion dans une culture euh, française et francophone. Ça leur permet d'apprendre le français, de parler en français sans être jugé, d'avoir quelqu'un qui est disponible pour vous écouter, vous expliquer euh, pourquoi en France on fait la bise ou on la fait pas, pourquoi on tutoie telle personne, pourquoi on vous voit telle personne, pourquoi une table c'est féminin, pourquoi un euh, verre c'est masculin. Ça c'est des périodes d'apprentissage euh, qui sont euh, super intenses pour les personnes et qui forcément accélèrent et perfectionnent le parcours d'intégration.
1: Alors le parcours d'intégration, il y a évidemment la, la... La sortie du dispositif, que, comment ça se passe Alors Souvent, la sortie du dispositif, elle se fait euh, sur une, une solution de logement euh, plus
2: pérenne. Ça va être du logement social, euh, la résidence sociale. On accompagne les personnes sur cette période-là, parce que euh, des fois, elles ont passé euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois avec une euh, famille ou avec euh, des colloques qui sont devenus des amis. Donc, on fait en sorte que ça soit, ça devienne pas une période d'isolement. Pour que les personnes euh, continuent à être euh, entourées, à se sentir euh, soutenues, ça, c'est super important, parce que ça peut être violent, hein, une, euh, une fin de cohabitation. Quand tout se passe bien, on vous dit eh « ben Maintenant, faut, ça, faut que ça s'arrête ». On aide les personnes dans leur aménagement ou des solutions pour, pour meubler, et l'assistance sociale leur explique, voilà, euh, comment fonctionne le, le loyer, c'est quoi les charges, combien ça coûte, etc. etc. Dans tous les cas, on, on fait pas de remise à, à la rue. Ça, c'est quelque chose de super important. On aide les personnes jusqu'à ce qu'elles aient une solution euh, de logement pérenne.
1: Le, le sujet migratoire est souvent un sujet clivant. Vous avez l'impression que par ce genre d'initiative, on arrive à casser un peu ces, ces codes Bah, déjà, en fait, on est dans, dans le réel on est sur le terrain
2: puis avec les personnes donc euh, ça, ça aide parce que euh, on rencontre euh, des gens qui nous expliquent leur histoire qui nous expliquent leurs besoins qui nous expliquent leurs projets aussi et en fait c'est juste génial d'accompagner des gens qui euh, ont une idée de ce qu'ils veulent faire euh, qui, ont, qui arrivent avec des compétences, des envies mais voilà, à un moment donné il va leur manquer euh, le logement ça va les bloquer à trouver un travail un peu mieux payé ou un peu plus euh, durable ce que j'aime bien aussi euh, dans mon travail c'est que moi je fais beaucoup de mise en lien mais euh, je ne fais pas à la place des gens les accueillis, s'ils réussissent, c'est parce qu'on leur donne une chance, mais parce qu'ils se donnent les moyens aussi de réussir là. D'investir la relation avec les accueillants, de participer au fonctionnement de la cohabitation, aux tâches ménagères, c'est quelque chose qui responsabilise, c'est quelque chose qui leur aide à comprendre comment fonctionne la culture française, les codes socioculturels. Puis en fait, c'est des histoires de, de gens qui se rencontrent d'humain à humain. Il n'y a pas de question de différence culturelle trop forte ou qui serait indépassable. On trouve toujours des solutions quand les gens souhaitent bien faire. Quoi.
1: À l'heure où les sujets de migration divisent et polarise notre société à l'heure où les flux migratoires sont toujours plus importants en raison de nouveaux conflits, Ukraine-Russie ou Proche-Orient, et dans la perspective de l'arrivée de nombreux migrants liés au réchauffement climatique. La démarche de J'Accueil permet de mieux intégrer ces personnes venues d'ailleurs en créant des passerelles naturelles. Les familles accueillantes peuvent s'inscrire directement sur la plateforme j'accueil.fr.